0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schweigefuchs. Heute eine kleine Spezialfolge, wie schon am Sonntag angekündigt. Und zwar zur DSGVO, dem großen Hammer, der jetzt morgen früh oder heute Nacht um 0 Uhr auf uns alle hinabfällt. So, also was ist eigentlich... Meine grobe Struktur für diese Folge ist, was ist die DSGVO eigentlich, woher kommt sie und ähm, was bedeutet das für mich speziell jetzt? Also, was ist die DSGVO? Grundsätzlich steht das Ganze für Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, oder im Englischen General Data Protection Regulation, GDPR. Der englische Titel ist ein bisschen besser, weil da dieses Wort generell grundsätzlich drinsteht, was ähm, in Gesetzestexten immer sehr, sehr wichtig ist. Ähm, genau, das ist erstmal der Name. Ähm, um was geht's? Es gibt insgesamt fünf große ähm, Punkte, die ja alle die mit personenbezogenen Daten... Also zum Beispiel Namen, Geburtsdatum, Bankdaten, ähm, Wohnort, ähm, aber auch so Sachen wie medizinische äh, Akten, also was für Krankheiten man hatte, welche Impfungen man hat. All diese Dinge, die zu einen Rückschluss auf eine Person führen können. Ähm, und da gibt es gewisse Grundsätze, die jeder, der mit solchen Daten umgeht, ähm, einzuhalten hat. Und zwar sind das ähm, der Anspruch des, der Person, die, die Daten, über die die Daten gesammelt wird, hat einen Anspruch auf Rechtsmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glaube und Transparenz in der Art, wie seine Daten verarbeitet werden. Das heißt, ähm, ich gehe davon aus, dass meine Daten, wenn ich die jetzt zum Beispiel an, eine, an meine Bank weitergebe, dass die diese nur für Zwecke verwendet, die ähm, ja die auch in meinem Interesse sind. Dann, und dass das Ganze legal ist, aber gut, das sollte sowieso so sein. Dann als nächster Punkt kommt die Zweckbindung. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig, vor allem im Internetbereich, ähm, die Daten dürfen nur dafür verwendet werden, wofür sie erhoben wurden. Sprich, wenn ich jetzt äh, die Datümer sammle, weil ich die Leut, den Leuten zum Beispiel ähm, Kfz-Versicherung in Alterstarifen anbiete, kann ich das, das Geburtsdatum nicht dazu verwenden, dem Kunden dann auch äh, Geburtstagswünsche zum Beispiel, alles Gute zum Geburtstag, per E-Mail oder per Post zuzuschicken, weil ich habe es für diesen Zweck nicht erhoben. Ich darf diese Daten auch nicht für ähm, wissenschaftliche Auswertungen zum Beispiel darüber ähm, wie indem ich als Versicherung jetzt in unserem Kfz-Beispiel Forschern Zugang zu meinen Daten gebe, sodass die Auswertungen über ähm, die Altersgruppen machen können. Das geht grundsätzlich nicht mehr. Dann der nächste Punkt, Datenminimierung. Genialer Punkt. Ähm, oft werden mehr Daten gesammelt, als, als derjenige zum Beispiel braucht. Einfache Einfaches Beispiel, wenn man jetzt online irgendwas bestellt und das ist eine Filialabholung, die man selbst macht, zum Beispiel äh, bei Mediamarkt spart man sich die Versandkosten, indem man das, ja, was man online bestellt hat, dann in der Filiale abholt. Warum müssten die dann noch meinen Wohnort wissen? Es geht die in dem Moment gar nichts mehr an. Ähm, und genau um solche Themen geht es. Aber auch, wenn jetzt... Ähm, zum Beispiel es werden viele Daten über einen erhoben und diese werden weiterverarbeitet, Da muss sich derjenige, der mit den Daten umgeht, also in der Regel das Unternehmen oder die Mitarbeiter des Unternehmens, Gedanken darüber machen, ob sie zu dem Schritt, der später folgt, immer noch alle Daten brauchen. Und dementsprechend müssen diese ähm, dann so eingeschränkt werden, dass sie dem Zweck entsprechen. Dann habe ich als Kunde ein, ja, einen Anspruch auf Richtigkeit. Das heißt, ähm, sollten da fehlerhafte Daten stehen oder sollte der ähm, Anbieter ähm, oder das Unternehmen an Daten gelangen sein, die ich ihm nicht zugewilligt habe, habe ich das Recht darauf, dass diese unverzüglich korrigiert bzw. sogar gelöscht werden. Ja, ähm, Dann als nächster Punkt ist die Speicherbegrenzung. Das heißt, ähm, Unternehmen dürfen meine Daten nicht mehr unendlich lange aufheben. Es gibt natürlich immer noch gesetzliche Anforderungen, ähm, ja, Aufbewahrungspflichten, die Unternehmen haben, abhängig von dem Tätigkeitsbereich. Ähm, und in diesem Rahmen dürfen sie die Daten aufheben, aber länger dann nicht mehr. Sondern die sollen danach ähm, gelöscht werden. Oder ja, ja, eigentlich gelöscht werden, Ist so der Ding. Und als ähm, vorletzten Punkt ähm, ist die Integrität und Vertraulichkeit. Das heißt, ich bin als Unternehmen dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass zum einen ähm, meine Daten vor Manipulation geschützt sind und aber auch, dass nicht einfach jeder auf diese Daten zugreifen kann, sondern dass es da Berechtigungskonzepte gibt, wer was sehen und wie auch sehen darf. Also, dass zum Beispiel ähm, jemand aus einer ganz anderen Abteilung nicht die Gesundheitsdaten einsehen kann. So, solche Dinge sind da gemeint. Und als der letzte große Hammer, der der DSGVO jetzt den Unternehmen ja, über den Kopf hebt, ähm, ist die Rechtschaffenspflicht. Das heißt, der Verantwortliche für die Daten, also derjenige, der die Daten hat, hat Rechenschaft abzulegen für die vorhergenannten Punkte. So, ähm, was heißt Rechenschaft ablegen? Das heißt, sollte ein Verstoß gegen einen dieser Grundsätze festgestellt werden, dann können diese Unternehmen finanziell belangt werden. Und zwar mit bis zu 20 Millionen Euro oder 4% vom weltweiten Konzernumsatz. Das sind die Maximal. Äh, Punkte. In welcher Frequenz ist bisher auch noch überhaupt nicht geregelt, also da steht noch vieles aus. Ähm, ja, wie betrifft dich denn jetzt die DSGVO direkt? Ähm, hauptsächlich heißt es, dass du zum einen Recht hast, deine Daten zu bekommen, das heißt zum Beispiel von, ähm, von WhatsApp kannst du jetzt, wie ich schon vor zwei Folgen glaube ich, berichtet habe, alle die Informationen, die die grundsätzlich über dich haben, herunterladen. Selbes gilt für Facebook, ähm, Instagram, Spotify, werden solche Features auch noch nachreichen. Ähm, du könntest zu deiner Bank gehen und dort anfordern, dass sie dir alle Daten, die sie über dich ähm, gespeichert haben, zurückgeben. Das Gleiche gilt auch. Du könntest zum Beispiel bei einem Online-Shop, bei dem du vor fünf, sechs Jahren mal was bestellt hast, ähm, könntest du anschreiben und sagen so, hey, ähm, eure Aufbewahrungspflichten sind alle vorbei. Bitte löscht meine Daten aus eurem System aus. Ich will nicht mehr, dass ihr mich da irgendwie belästigt. Ähm, auf der anderen Seite habt ihr wahrscheinlich von ähm, seid ihr wahrscheinlich fast schon ins, in Mails und Briefen ertrunken von Unternehmen, die sich irgendwie probieren dagegen abzusichern und von, sich von euch die Berechtigung einholen wollen, ähm, ja, wir dürfen dir weiterhin Post, E-Mail und so weiter zuschicken und Achtung, da ändert sich jetzt vieles, ähm, also weiter. Also auch die Post ist eine definitive Auswirkung auf euch. Und jetzt kommen wir noch zum letzten wahrscheinlich gravierendsten Punkt für die individuelle Person, für dich. Ähm, und zwar der Punkt, wenn du selbst eine Webseite betreibst, wenn du ähm, in einem Verein irgendwie tätig bist, und so weiter, weil diese, diese DSGVO, diese Grundsätze gelten grundsätzlich für alles und für jeden. Das heißt, man hat einfach, sobald man Daten von anderen sammelt, irgendwie sei das heißt es jetzt nur eine Excel-Tabelle für den Fußballverein, dass man eine Telefonkette starten kann, wenn irgendwie ein Fahrer ausfällt oder so das alles muss unter diesen äh, Gesichtspunkten jetzt äh, nachweislich organisiert werden. Ähm, das bedeutet deutlichen Aufwand. Ich denke, da werden auch viele Leute deutlich überfordert sein. Ähm, und da muss man dann doch hoffen, dass gerade Vereine, die ja auf äh, freiwilliger Basis und daraus eigentlich keinen Gewinn ziehen, ähm, dass man die irgendwie schützen kann vor großen Klagen. Aber auch ähm, man muss natürlich auch sehen, dass man auch gerade bei solchen Vereinen ähm, ein Bewusstsein für die, ja, für die Privatsphäre der Mitglieder schafft, ähm, ist denke ich auf jeden Fall sinnvoll. Und dann noch zum letzten Punkt, woher kommt das Ganze eigentlich? Das Ganze kommt eigentlich aus dem Terrain, den die EU mit Facebook, mit Google äh, und anderen Internetunternehmen hatte. Oder auch immer noch hat und auch mit dem Kippen der Safe Harbor Verordnung ähm, vor einigen Jahren kam dieses ganze Thema einfach auf und man hat sich gesagt, ähm, man, dass man in der EU den Datenschutz und die Privatsphäre nach ganz vorne halten muss. Es gibt kein anderes Land auf der Welt oder kein anderer ja, Zusammenschluss auf der Welt, der sich so für Privatsphäre und Datenschutz einsetzt wie die EU. In den USA gibt es Privatsphäre praktisch gar nicht. Sobald man seine Daten an einen anderen weitergibt, hat man jedes Recht auf diese Daten verloren. In China lernen wir immer, immer mehr, dass dort die Privatsphäre praktisch schon komplett abgetötet wurde. Dasselbe gilt vermutlich auch in Russland und in anderen Ländern. Dazu habe ich ja auch immer schon wieder kleinere... Ja, Segmente in meinem Podcast bisher gehabt. Dazu wird bestimmt auch in der Zukunft noch einiges kommen. Ähm ja, also ich denke, das sind wir doch, ähm, da können wir als EU ein Zeichen setzen für die äh, Privatsphäre. Und auch sowas, wie bei uns im ähm, Grundgesetz verankert ist, mit der informationellen Selbstbestimmung, das gibt es so in anderen Ländern kaum. Es sind nur sehr, sehr wenige Länder, die, das, die einem ein solches Recht überhaupt zugestehen. Und ich denke, da ist die EU auf dem richtigen Weg, hat mit der DSGVO jetzt vielleicht ein bisschen zu weit geworfen. Wie gesagt, ich denke, man sollte da Ausnahmen machen für ähm, ja, Vereine, für gemeinnützige Organisationen und man hätte vielleicht auch von staatlicher Seite her mehr Hilfe im Sinne von Beratung und konkreten Leitfäden, wie die DSGVO umzusetzen ist, anbieten sollen. Da dann doch viele Leute, viele Unternehmen auch und ähm, auch Einzelkämpfer einfach komplett im Dunkeln standen und ja, es momentan so ein bisschen das Gefühl aufkommt, ich versuche mein Bestes, aber ob das dann wirklich reicht, weiß ich noch nicht. Gut, ich hoffe, damit weißt du, was morgen auf dich zukommt ähm, und kannst dich auch so ein bisschen jetzt mehr mit diesem Begriff DSGVO identifizieren, weißt damit etwas anzufangen. Ähm, solltest du noch Fragen dazu haben, ähm, schreib mich gerne an. Ich lasse auch jede Menge weiterführende Links noch neben in den Shownotes. Also da unbedingt mal reingucken, wer sich noch weiter für das Thema interessiert. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten regulären Folge. Tschüss und bis dann.